nabi itu sebagian ya sebagian dari kita belajar nabi itu dari media populer dari film gitu sehingga ada ada miss dari situ ada 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 bias jadi Lukman yang kita sering kutip perkataannya ya, apalagi tentang ayah gitu kan tentang dunia yeah. keayahan parenting lo ya parenting parenthood gitu kulit putih sama orang kulit hitam berdampingan nah ketika dia balik ke Amerika dia bilang pertama mindset dulu ya jadi kita sebenarnya nggak bagi ada tiga pertama tokoh kulit hitam nabi kemudian sahabat kemudian tokoh muslim secara umum nah di nabi nih kulit hitam di nabi itu ada pangga gitu nah jadi mindsetnya itu gini yang per- yang pertama nabi itu ada 124 ribu orang pasti banyak nabi kulit hitam ya kan nggak mungkin lah 124 ribu orang itu uh, Arab semua gitu nggak mungkin lah apalagi Nabi Muhammad sendiri kan bilang kan Rasulullah Nabi Arab itu sebenarnya cuma empat orang yang pertama tuh Nabi Muhammad sendiri terus tuh gue lupa deh Nabi Hud Nabi ah gue lupa dua lagi ada Nabi Hud ada Nabi Muhammad terus dua lagi tuh ada di antaranya tuh Nabi apa Arab Jadi sebenarnya Nabi Arab itu sedikit, yang banyak itu Nabi Bani Israel, cuman ada juga pasti Nabi kulit hitam. Karena Nabi Bani Israel itu enggak salah kulit putih sih sebenarnya. Nah terus mindset yang kedua nih, karena kulit di Islam sebenarnya enggak penting-penting amat ya, jadi sama aja lah semuanya. Itu kan ya, betul. itu bukan satu hal yang fundamental gitu. Nah terus ketiga, ada enggak sih Nabi kulit hitam? Sebenarnya ada bro. Nah, Tapi itu ntar kita bahas ya. Kita masuk dulu ke pesan Nabi Muhammad ya. Salam di Haji Wada. Jadi ketika Haji Wada, Haji Perpisahan, itu kalau nggak salah setahun atau berapa tahun gitu, menjelang Nabi Wafat, Nabi itu kasih pesan. Dan pesan ini menurut gue pesan legendaris sih. Kayaknya cukup banyak muslim yang tahu gitu. Jadi bilang gini, Wahai manusia, Tuhanmu adalah satu, dan ayahmu adalah Adam. Nah itu satu gitu. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang non-Arab gitu. Tidak ada kelebihan orang non-Arab di atas orang Arab. Dan tidak ada kelebihan orang kulit putih di atas kulit hitam. Atau tidak ada kelebihan kulit hitam di atas kulit putih. Kecuali oleh kebaikan ketakwaan. Apakah saya sudah menyampaikan? Nah ini, uh, ini kan statement yang gimana menurut gue eksplisit banget ya. Jelas, clear gitu. Bahwa manusia yeah. itu ya sebenarnya... Ya, yeah, dia bilang warna, iya. Yeah. sama aja gitu mau lu Arab mau non Arab mau lu kulit putih mau lu kulit hitam ya sebenarnya sama aja kecuali yang ngebedain itu di kebaikan ketakwaan nah, ketakwaan kebaikan nah terus kita berpikir selanjutnya tapi kan misalkan nih gue kulit hitam gitu gue pengen tahu ada nggak sih sebenarnya nabi yang kulitnya hitam ya sebenarnya ada bro nabi Musa nah mungkin banyak oh. orang yang berpikir, oh iya mm-mm. Mungkin banyak orang yang berpikir Nabi Musa kan orang Bani Israel ya, maksudnya Yahudi. Berarti Yahudi kulitnya putih yeah. dong ya. Iya. Yeah. Yeah. Bambang. <laughs> Nyantai dong. Nyantai dong. Enggak, masalahnya gini. Masalahnya gini, kita tuh belajar Nabi itu sebagian ya. Sebagian dari kita belajar Nabi itu dari media populer, dari film gitu ya. Sehingga ada ada miss dari situ, ada, ada, ada bias. Karena kalau misalkan lu nonton Hollywood, kan Nabi Musa kan beberapa kali di film itu ya. Nah, misalkan 
ada apa film Ten Commandments tuh. Itu tahun 5 apa berapa ya? Oh, salah. Terus sebenarnya ada lagi nih yang terbaru kalau nggak salah itu apa ya? Aduh, gua lupa deh. Ada Kings Kings oh. ya gitu deh, Moses. Kan penikmat film gua. Ah, ini nih. Kings eh, Exodus. Exodus God Gods and Kings. Nah, ini tahun 2014. Ini tentang Nabi Musa juga. Ini digambarin itu Nabi Musa itu kayak orang barat coy, kulit hitam terus eh kulit hitam, kulit putih hmm. terus uh, rambut pirang atau atau rambut ya rambut khas-khas inilah muka-muka uh, barat. Padahal itu kan karena Hollywood yang bikin itu. Itu imajinasi Hollywood di film Ten Commandments tahun 50-an atau 60-an. Sama juga tuh kulit putih terus uh, rambut pirang keputihan itu. Itu sebenarnya imajinasi Hollywood aja. Aslinya kulit Nabi Musa itu hitam. Ini ada di Malah kayak orang-orang yang ingani kulit. Iya. Yeah. Ini ada dari Musnad Imam Ahmad nih. Hadis Imam Ahmad. Hadis nomor 3365. Jadi Nabi Muhammad tuh bilang, saya melihat Musa dan dia itu berkulit hitam. Gitu, dengan curly hair. Curly hair itu berarti keriting ya. Rambut keriting. Ikal keriting lah. Nah terus di hadis Rilat Ahmad. masih iya yang sama terus nomor 4648 Aku melihat Musa, Yesus dan Ibrahim. Yesus itu berkulit merah, rambut keriting dan dadanya lebar itu. Sementara Musa tuh berkulit coklat, rambut uh, lurus dan bertubuh tinggi. Jadi dia tuh tinggi besar. Iya emang sih Nabi Musa digambarin tuh emang tinggi besar. Iya, Seolah-olah dia dari orang-orang Azud namanya. Nah, Azud ini apa nih? Az strip Zut, jadi Z-U-T-T ya. Zut. Coba ntar lu googling sendiri ya Nakama Di google Zut Oh people. ini ya, ya, ya. <coughs> Nih Zut people eh. ya Z tulisannya Z-U-T-T S-Z-U-T-T Jadi Zut people Nah kalau lu googling, lu kan ketemu uh, Muka orang-orang Zut itu Ya orang Afrika sebenarnya Cenderung hitam dan rambutnya tuh Kerli-kerli gitu lah Nah, tadi Nabi ya, ada kulit hitam namanya Nabi Musa. Nah, sekarang sahabat Nabi, ada nggak sih yang kulit hitam? Kita mungkin tahunya tuh cuma satu ya, Bilal ya. Tapi sebenarnya iya. dari yang gua baca di jurnalnya ada lima orang, bro. Yang pertama Bilal bin Rabah. Nah, terus uh, ya semua orang mungkin udah tahu ya, beliau tuh muazin pertama, terus suaranya bagus banget, terus dibebaskan sama Abu Bakar ya. Gurunya iya. budak, terus dibebasin sama Abu Bakar. Nah, yang kedua ini Um, sebenarnya um, agak ini sih ya, maksudnya ada yang bilang beliau itu sahabat, tapi ada yang bilang beliau itu uh, tabiin. Cuman kayak kita masukin di sini aja deh. Kalau misalkan menurut jurnal sih dia sahabat. Cuman kalau menurut gue sebenarnya beliau tabiin. Tabiin itu orang setelah sahabat ya. Nah ini uh, namanya Najashi. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ketika <tuh> Nabi itu masih hijrah di Mekah, ya. Ya, hijrah, Nabi ya. di Mekah, terus kan Nabi ngirim orang hijrah ya sahabat Nabi untuk hijrah. Cuman hijrah pertama sebenarnya kan bukan ke Madinah tapi ke Habasya. Habasya itu sekarang Habasya. Ethiopia, Ethiopia. Ethiopia di Afrika. Nah, beliau tuh ngirim ke raja namanya Najashi. Nah, Najashi ini itu pada akhirnya masuk Islam di tahun-tahun terakhir sebelum Nabi meninggal. Nah, cuman beliau itu si Najashi ini tuh meninggal duluan. Kalau enggak salah itu yeah. apa ya gua enggak ingat deh. Nah, itu yang bikin itu enggak sih salat gaib Dari Nabi ya, Jadi, Nabi itu bikin sholat gaib di Madinah Untuk nyolatin Najasyi gitu. yeah. Nah cuman beliau itu uh, Masuk Islamnya setahu gue ya Itu sendiri sih Maksudnya nggak ada pejabat-pejabat lain yang ngikutin dia 
Jadi aku kurang tahu. Iya, ntar coba ini deh pelajarin aja sih itu sebenarnya menarik bro. Misalkan kita uh, karena dia kan sebenarnya nggak pernah ketemu Nabi ya. Ya nah, itu dia pun gue kayak dia bisa seadil dan sekarang itu tapi nggak per- dia di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi gitu. Tapi iya karena kan jauh dia di Ethiopia. Iya. Dulu tuh epic sih dan makanya sampai Nabi pun sholat gaib buat beliau kan itu epic hmm. sih. Karena belum pernah ketemu. Wah karena uh, jadi kan beliau kan tabiin ya. Emang kemungkinan besar beliau tabiin sih. Nah cuman lu pikir deh. Beliau tuh raja lah. Iya, main kita, itu dia. kita mikirnya tabiin itu kan begini. Kita mikirnya tuh uh, orang-orang soleh tuh ya kayak ulama semua gitu ya. Terus uh, mungkin kerjanya ngaji aja gitu. Itu di pikiran kebanyakan kita tuh. Tapi ya nggak uh, juga sebenarnya gitu. Itu dari beragam profesi kok. Nah, ini contohnya najasi kan raja sebenarnya dan rajanya adil gitu. Karena intinya tuh bukan profesi lu, tapi sebenarnya apa yang lu lakukan dengan profesi lu. What good deeds-nya gitu. apa action kebaikan yang lakukan kalau profesi ya tiap orang beda-beda lah nah terus yang ketiga nih bro Usama bin Zaid bro jadi ketika Nabi wafat eh sebelum Nabi wafat itu kan beliau ngutus satu orang panglima ya untuk uh, patroli lah nah terus uh, beliau udah keburu wafat tapi perintah berangkat si pasukannya itu udah di udah dikasih gitu nah terus uh, sahabat itu kan terpecah jadi dua tetap mau berangkatin Usama bin Zaid atau ditahan dulu di Madinah. Gitu. Jadi pertimbangan Umar waktu itu jangan jangan diberangkatin pasukan Usama bin Zaid. Waktu itu Umar masih 17 tahun tuh, anaknya Zaid bin Harisah. Nah, cuman kata Abu Bakar harus berangkat gitu. Nah, ini sebenarnya menarik sih. Ini kan pandangan politik ya. Kalau Umar berpikir gini, kan Madinah itu kan lagi kan lagi Nabi meninggal, terus ada kayak apa gelombang murtad itu kan, terus Abu Bakar naik. Nah ketika Abu Bakar naik, berarti kan situasi luar Madinah itu kan lagi nggak kondusif nih secara politik. Kalau misalkan lu berangkatin pasukan Usama bin Zaid, ini kata Umarnya, berarti Madinah itu kosong men dari penjagaan militer. Benar kan? Iya. Benar. Iya, kan? Bener, bener. Ya benar. Ya, berarti akan sangat bahaya nih buat Madinah. Bisa jadi uh, ada kesempatan untuk diserang dari luar. Itu rasional banget tuh pemikiran Umar. Nah, cuman Abu Bakar tuh berbeda. Abu Bakar bilang gini, saya nggak akan pernah membatalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Udah, argumennya gitu aja, men. Kenapa? Karena Nabi itu udah memerintahkan Usama bin Zaid untuk berangkat. Ya udah berangkat gitu. Nah, nah di di kedepannya ternyata argumen Abu Bakar tuh lebih kuat karena gini pemikirannya ketika situasi di luar Madinah itu lagi keos sama pemurtatan gitu pemurtad masal nah terus Madinah itu tetap aja ngirim pasukan untuk ke luar luar Madinah itu nah orang-orang di luar Madinah itu akan mikirnya kayak gini wah ini orang Madinah gila juga nih itu Padahal situasi dalam negeri itu lagi keos, gitu kan? Nabi meninggal, terus Abu Bakar baru kepilih segala macam. Jadi ada gejolak politik. Tapi mereka tetap berani untuk ngirim pasukan. Artinya sebenarnya kekuatan Madinah itu besar gitu, karena mereka tuh pede banget tetap ngirim pasukan. Jadi kalau misalkan gua macam-macam sama Madinah, pasti gua akan bisa dilibas dengan gampang. Nah, gara-gara itu, yeah, yeah. akhirnya mereka yang di luar Madinah itu tuh jadi nggak berani macam-macam sama Madinah, nggak berani berontak. 
Nah itu pola pikir. Abu Bakar ternyata lebih benar bro. Iya benar. Jadi Usama bin Zaid itu ketika umur 17 tahun waktu itu ya. Udah dijadiin panglima dan beliau tuh berkulit hitam. Terus yang nomor 4 itu Maria Al-Kiptia. Ini sebenarnya gue gak tahu terlalu banyak ya. Gue juga rada-rada malu juga sih ya. Padahal ini kan umur mukminin ya. Cuman gue belum tahu terlalu banyak lah soal Maria Al-Kiptia. Kan dia, beliau tuh kan berasal dari Mesir ya. Al-Kipti itu kan artinya suku Kipti itu orang Mesir. Koptik kan. Nah terus Umu Aiman yang nomor lima bro. Jadi Umu Aiman ini sebenarnya pengasuhnya Nabi. Jadi ketika Nabi kecil itu kan diasuh sama beberapa orang ya. Kalau Halimatus Adi itu cuma salah satu aja. Cuma ada beberapa orang aslinya. Nah salah satu yang ngasuh itu Umu Aiman. Nah jadi Umu Aiman ini nama aslinya Barkah binti Salabah. Dan beliau itu di satu sisi itu tipe orang militer juga bro ternyata. Ketika gue baca ya. Jadi ketika di Perang Uhud kan ada isu Nabi meninggal tuh ya, tewas. Yeah. Nah, Umu Aiman tuh langsung ngambil pedang, terus langsung maju sama beberapa sahabat wanita, ikutan tempur, bro. Yeah. Itu masa-masa kritis dan penguji iman sebenarnya waktu diserang balik itu ya? Iya, yeah, bener. Yeah. Yeah, jadi ada lima orang sahabat Nabi yang uh, tercatat berkulit hitam ya, walaupun satunya kemungkinan tabiin ya, kemungkinan besar, tenajasi. Nah, jadi ada satu orang uh, ulama tuh bilang gini, janganlah sedih gitu, karena engkau orang berkulit hitam. Lihatlah ada tiga orang pilihan dari Sudan atau negeri kulit hitam waktu itu ya. Yang pertama Bilal, yang kedua Mahja. Mahja ini bekas budak Umar, jadi Umar tuh bebasin dia. Yang ketiga Lukman. Jadi Lukman Nolakim. Nah gitu, gue juga baru dengar sih Mahja ini siapa, gue juga belum tahu. Nah, terus tokoh muslim. Kan kalau tadi ada nabi, ada sahabat. Sekarang tokoh muslim secara umum. Sebenarnya ketika gue baca jurnal ini, dia tuh ngasih list lumayan banyak ya. Cuman emang sebagian besar gue harus akuin gue nggak tahu, bro. <laughs> Karena ini nama-nama yang baru banget lah buat gue. Yang pertama Lukman. Gue tahu Lukmanul Hakim. Ya, Lukman itu memang dia disebutnya tuh, ada yang bilang beliau itu penggembala kambing, ada yang bilang beliau bekas budak. Terus sebenarnya deskripsi fisik Lukman, Lukmanul Hakim yang kita kenal sangat wise itu ya, sangat bijaksana. Makanya disebutkan Lukman Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya si bijak gitu. Jadi Lukman si bijak. Jadi Lukman yang kita sering kutip perkataannya, ya apalagi tentang ayah gitu kan, tentang dunia yeah. keayahan. Parenting loh ya. Parenting, parenthood gitu. Uh, ternyata ini bro, beliau deskripsi fisiknya itu sebenarnya nggak epic lah. Jadi oh, uh, beliau di maksudnya beliau itu di des, deskripsi fisiknya itu uh, pendek terus apa ya gue lupa ya pokoknya dibilangnya kan kalau di zaman itu kan ada deskripsi fisik yang bagus ya nah, cuman Lukman ini sebenarnya nggak nggak terlalu bagus fisiknya. Nah terus ada namanya Zulkarnain nah, Zulkarnain ini kata jurnal ini tuh berkulit hitam juga. Nah, terus Atta bin Abu Robah. Nah, ini Atta ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Sebenarnya Atta bin Abi Robah ini dia satu orang ulama di zamannya zamannya Umayyah apa Abbasiyah ya? Gue lupa deh. Jadi ada satu, satu khalifah tuh pernah naik haji. Terus beliau tuh pengen pengen nanya gitulah masalah apa masalah agama. Nah, terus beliau datang tuh ke tendanya Atta nih, Atta bin Abi Robah. Nah, terus 
Atta tuh nanya gini, selamat datang wahai Amirul Mukminin gitu. Ada keperluan apa? Kata apa? Khalifah tuh bilang gini, iya nih saya mau nanya beberapa hal agama gitu. Terus dibalik nanya gini, baik gitu. Ini pertanyaan agama ini maksudnya berhubungan dengan negara atau berhubungan dengan anda pribadi? Terus kata dia berhubungan dengan saya pribadi gitu. Nah, udah kalau hmm. gitu terus kata Ata gini, ya udah kalau gitu. Anda pergi ke belakang ikut antri. <laughs> jadi, jadi nyuruh. Oh antri eh, yang nggak mau konsul juga ya? Iya nyuruh presiden ibaratnya suruh antri bro. Iya iya iya. Terus ya, emang gitu sih ada ada ulama emang gitu sih. Iya benar. Ya, cuman peng itu waktu pejabatnya pada marah itu. Ya apa apa nih hmm. nyuruh khalifah antri nggak tahu diri lu. Terus <laughs> bilangnya kayak gini Ata Ata bilang gini. Seandainya Khalifah bilang bahwa ini ada urusan negara, maka saya akan mendahulukan beliau. Karena ini kan urusannya penting kan banyak gitu kan. Tapi karena beliau bilang ini urusan pribadi, ya udah berarti kan status beliau ada murid biasa. Ya udah antri aja. Nah, jadi gue pas baca, wah, gede juga nih. Nah, itu kualitas Ata tuh kayak gitu, Bro. Nah, terus ada lagi yang keempat bernama Al-Magili. Ini Al-Magili gue nggak tahu sebenarnya siapa, dia tuh disebutnya Eh, sebenarnya bisa sih lu googling ya. Itu ulama Tiem Chen. Itu di Aljazair tahun 1440. Eh, sebenarnya ketika dia umur 13 tahun, Al-Fatih itu ngebebasin Konstantinopel. Nah, ini di, tapi dia yeah. di Aljazair ya lokasinya. Nah, terus ada namanya Ahmad Baba Al-Timbuktu. Jadi dibilangnya sih Ahmad Baba ini uh, ulama juga sih. Dia itu kayak pengajar. Pengajar yang di kota Timbuktu. Nah, buat lu yang nggak tahu Kota Timbuk, Timbuk tuh, cobalah googling, lo akan kaget. Karena Timbuk tuh ini sebenarnya, jadi gini deh gambarannya ya, walaupun zamannya beda ya, zamannya sebenarnya beda. Kalau di barat, di apa Andalusia, di Andalus, itu kan ada Cordoba ya, kota yeah. yang paling kerennya gitu ya. Di timur ada Baghdad, ya kan? Yeah. Di timur itu maksudnya di Asia. Nah pertanyaannya di Afrika tuh ada kota apa? Nah, sebenarnya salah satu kota yang paling ya yang paling shining itu yang paling bright itu sebenarnya Timbuktu. Nah, cuman ya kayak gitulah gara-gara apa? Gara-gara imperialisme kolonialisme Timbuktu itu hancur-hancuran sekarang. Cuman sebenarnya kalau lu masih sebenarnya gua masih gua penasaran banget main sama Timbuktu. Karena Timbuktu itu sebenarnya salah satu kota di dunia Islam itu yang sama sekali belum pernah dipelajarin. Masih dikit Pelajari. banget lah. Masih dikit. Maksudnya oh. gini, kalau Cordoba itu kan banyak orang yang ngangkat. Banyak ya. lah ya. Uh, ya. Banyak lah ya. Bagedat itu kan banyak yang ngangkat. Ya. Tapi Timbuktu Algi, jarang banget. Konstantinopel. Ya, Konstantinopel tuh banyak yang ngangkat. Tapi Timbuktu tuh jarang banget. Gue gak ngerti kenapa ya. Mungkin karena di Afrika kali posisinya ya. <laughs> jauh dari mana-mana itu. Nah, padahal Timbuktu itu dulu kota emas, men. Jadi ada satu raja yang namanya Munsa, Mansa Musa. Itu sebenarnya dari Timbuktu dia. yang ketika ini tokoh yang selanjutnya jadi Mansa Musa itu dia raja yang kaya banget dia dari Timbuktu terus dia berangkat kan dia dari negara Mali ini Mali ini kotanya Timbuktu nah terus dia berangkat dari Timbuktu sampai Mekah untuk naik haji nah saking kayanya dia kan bawa emas tuh ya nah emasnya itu dia bagi-bagiin men di sepanjang perjalanan dari kotanya sampai ke Mekah nah terus dia hmm, di di Kairo apa kalau salah dia belanja tuh banyak banget tuh kota Mesir. Dia belanja banyak banget, terus dia balik lagi ke kotanya untuk pulang lah ya. 
Nah, terus dia bagi-bagiin lagi tuh. Bagi ya kan emasnya masih ada dibagiin terus barang-barang yang dia beli juga sebagian dibagiin gitu. Nah, itu enggak gara-gara dia bagi-bagi emas, itu harga emas pada waktu itu tuh langsung ngalamin inflasi, men. Saking saking banyaknya yang dibagiin gitu. Nah, terus tokoh selanjutnya ada namanya uh, Osman dan Fodio. Ini kan sebenarnya pernah kita angkat ya, namanya itu Usman bin Fodoye. Ini sebenarnya satu orang pernah pernah kita bahas kan? Hmm, waktu Ramadan, Usman bin Fodoye. Nah, buat teman-teman yang belum dengar coba dengerin aja lah. Atau sebenarnya ini namanya ini pemimpin-pemimpin ini namanya Kafur of Egypt. Jadi nama orangnya Kafur ya, bukan Kapur ya. <laughs> ini tahun 905 Masehi lah. Nah tadi uh, ada lagi namanya Idris Aloma. Gue juga baru dengar sebenarnya Idris Aloma, cuman ini pemimpin politik juga di Afrika. Tahun 1570. Nah, terus ada namanya Umar Tal. Umar spasi Tal. Tal itu T-A-L-L. Jadi tinggi di bahasa Inggris ya, tal. Dia tuh pemimpin politik, ulama juga di Senegal tahun 1797. Nah, terus ada namanya Nana Asmau. Nana Asmau ini kita pernah bahas juga di episode ke 70-an deh. Dia tuh ulama wanita juga tahun 1793. Kira-kira. Nana Asmau itu anak dari Usman bin Fodoye. Nah, bro. Jadi sebenarnya menurut gue sih masih ada cukup banyak ya, cuman ini karena terbatas aja waktu riset kita, jadinya nggak terlalu banyak yang bisa ditampilin. Gue jadi tertarik juga sih untuk meriset lebih jauh, sebenarnya tokoh kulit hitam tuh ada berapa gitu. Karena ketika, gue inget ya, ketika gue baca biografi-biografi, itu banyak banget mention-mention kulit hitam. Cuman ya waktu kan gue nggak kepikiran aja, jadi gue asal baca aja. Iya, iya. Nah, kalau misalkan yang di kontemporer itu siapa? Ya, ini sebenarnya ini pengenalan aja ya. Terlalu bisa cari lebih jauh lah. Yang pertama tuh Muhammad Ali. Mungkin itu ini lebih orang-orang kenal lah. Karena dia petinju terkenal ya. Yang kedua Malcolm X. Nah, Malcolm X ini kayaknya lebih jarang yang kenal. Karena ya, dia aktivis ya, dan dia meninggal muda sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya. lu penggiat uh, aktivis sosial, itu mungkin lu kenal namanya Martin Luther King ya. Martin Luther King Jr. Nah, Martin, Martin Luther King Jr. ini sebenarnya koleganya Malcolm X. Nah, Malcolm X ini dia muslim, hmm, sebenarnya di, awal, di awal-awal itu dia tuh memusuhi kulit putih awalnya. Kenapa ya? Karena kan itu reaksi aja sih, karena dia kan diperlakukan gak bagus ya di Amerika sama kulit putih. Nah, kemudian uh, dia itu pergi haji. Nah, ketika pergi haji dia tuh kaget. Wah, ternyata bisa ya kulit putih sama kulit hitam itu barengan gitu. Kalau di haji kan semuanya campur kan? lu nggak peduli lu mau kasih mau siap kayak raja kayak bodoh amat lu di apa di haji ya udah lu hamba allah aja gitu mau kulit hitam kulit putih kulit coklat kulit oranye segala macem nama komex ketika ngelihat jamaah haji itu kaget wah ternyata bisa nih gitu orang kulit putih sama orang kulit hitam berdampingan nah ketika dia balik ke amerika dia bilang bos saya udah nggak benci lagi sama kulit putih dan yang mengubah saya itu adalah haji Nah sayangnya Sayangnya beberapa hari setelah itu Dia ditembak bro Jadi hmm, dia tuh belum sempat Belum sempat action lah Belum sempat bergerak Karena gini kan organisasi yang sebelumnya Dia di sana itu nggak suka ngelihat Aku Malcolm X jadi gak suka Jadi apa berhenti sih oh, Membenci kulit putih gitu Nah hmm, akhirnya mereka yeah. tuh nggak suka Dia udah akhirnya ditembak lah Malcolm X Nah, yang ketiga tuh Kate Allison. Kate Allison ini sebenarnya dia senator Amerika, satu-satunya Muslim di apa uh, Kongres Amerika yang kepilih ya. 
yaitu kulit kulit hitam tuh dari Afrika. Yang keempat tuh Ilhan Omar. Nah Ilhan Omar juga sebenarnya orang Somalia kalau nggak salah. Dia juga di politik Amerika. Dia ini perempuan dan apa sih? Uh, ya dia inilah perwakilan Muslim juga lah di di dunia politik Amerika kan. Muslim di politik Amerika kan dikit ya. Dan rata-rata didiskriminasi juga sih. <laughs> nah jadi kayak gitu bro. Udah. Mana tadi juga pernah bahas tuh kayak Iftihad Muhammad kan juga tuh. Oh iya Iftihad Muhammad ya. Iftihad Muhammad di dunia atlet ya. Iya. Ya Banyak. jadi. Oh itu sekarang tuh udah atlet muslimah kezerbab dan kulit hitam kalau di Amerika konteksnya. Oh iya, jadi Lampas berapa ya. tuh? Empat lapis. lapis. Min, <laughs> ya, empat lapis minoritas ya. Muslimah, iya. Islam kan Islam, kulit hitam dua Betul. tuh. Berjilbab Betul. tiga, tambah empat bro atlet. Atlet, oh, ya, atlet, atlet ya. olimpiade. Tambah respect lah dan kawan-kawan lagi. Empat lapis minoritas. Ya jadi gitu bro. Jadi kesimpulannya itu uh, insightnya apa ya? Insightnya uh, pertama kita mandang warna dulu ya. Warna itu ya kalau misalkan di Islam. Udah. Uh, ya udah warna warna ya warna aja gitu. Pasti. Ya, warna aja. Spesial sebenarnya tentang warna. Nah, cuman kan realitanya saat ini kan kita hidup di dunia yang kayak sedikit deh, sedikit sih. yang Tapi masih ada orang yang melihat warna itu jadi warna kulit sebagai hal yang penting banget ya. Dan bahkan gue ngelihat di di masyarakat Indonesia, kadang-kadang ada orang kayak gitu loh. Jadi nggak suka, mungkin ya ini, ini pribadi sih ya. Jadi ada orang yang nggak suka bergaul sama ras lain hanya karena rasnya gitu. Jadi bukan karena... pribadi dia yang mungkin uh, jahat kalau itu sih ya wajar lah tapi uh, ada orang yang nggak nggak mau bergaul hanya karena ras atau hanya karena suku ini menurut gua nggak nggak bagus lah karena ya nabi sendiri kan sebenarnya bergaul sama siapapun kan ketika menjelang yeah. wafat itu kan banyak perwakilan datang tuh dari banyak banyak negara tuh nah, itu kan dari berbagai ras gitu kan dan nabi welcome welcome aja tuh bahkan banyak dokter yang datang terus nabi konsultasi dunia kedokteran tuh sampai Aisyah bilang kan e, saya itu belajar ilmu kedokteran tuh ketika nabi apa e, ngobrol sama para dokter yang datang menjelang beliau wafat makanya ponakan Aisyah kan bingung kan kok Aisyah nguasain kedokteran tuh belajar dari mana gitu kalau misalkan Aisyah nguasain puisi itu wajar gitu kan karena dia orang Arab karena waktu itu orang Arab pun jago puisi Aisyah, iya ya, Aisyah nguasain uh, ilmu fikih ya wajar karena beliau istri Nabi gitu. Iya dekat-dekat Nabi, 24 jam dengan Nabi gitu. Aisyah belajar, uh, Aisyah nguasain uh, sejarah Arab gitu atau nasab Arab wajar karena beliau anaknya Abu Bakar pasti diajarin. Tapi yang nggak wajar itu Aisyah nguasain kedokteran men, yang aneh banget nih belajar dari mana gitu. Nah terus Aisyah nanya, eh bilang kan, saya belajar dari Nabi gitu karena Nabi itu ketika menjelang wafat banyak perwakilan suku yang datang kan, nah diantara mereka tuh banyak tabib pada datang tuh dokter, nah nabi itu diskusi dan debat tuh soal ilmu kedokteran sama mereka, nanya belajar, nah dari situ Aisyah ikutan belajar, ya, artinya kan nabi itu kan bergaul sama siapa aja gitu, walaupun ketika ngomongin sahabat, nah itu baru tuh sama orang-orang yang satu pemikiran satu visi, jadi kayak gitu bro, oke bro jadi Inilah sharing kita malam ini. Jadi cukup panjang juga ya. Iya. Gue balikin ke lu, bro. 
gue balik ke awal lagi sih ya semoga kasus-kasus mungkin uh, apa sih itu yang tertarik sesuatu mungkin ya kemarin ini gak kejadian lagi lah saya enggak ya, it's not a problem misalnya kayak lu beda warna kulit lu beda warna rambut sebagainya karena ya lu dari awal terlahir lu nggak bisa milih lu lahir dengan warna kulit apa dengan apa itu oleh kasli gitu jadi benar kalau saya yang dibilang yang berbeda itu ketakwaan bukan gimana bentuk dan sebagainya ya itu bukan malah semoga keserupa tidak terulang lagi dimanapun lah pada mereka doang iya dan bisa doang Nakama kalau ngerasa ada yang perlu diperbaiki ya dari obrolan kita bilang aja ya supaya kita bisa oh, ya, ralat lah. Betul betul betul. Nah, terbuka kok kemarin-kemarin ada yang reset, ada yang ada DM, ada komen. Lagi kita mampu kebisingan kita bakal coba berbagai lagi di depan. Oke mungkin sekian dulu teman-teman sudah hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau baca episode biasa atau mungkin episode kolaborasi. Tetap semangat teman-teman. Stay at home, stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sky.